0: el Pastor Ismael García ha trabajado como misionero y hoy, actualmente, es el Presidente y Pastor del Ministerio Internacional. Un llamado, una misión. Proclamar entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas. Gracias a todos los
1: hermanos que han llegado a este hermoso lugar. Este es tu amigo y hermano, el Pastor Ismael García. Para aquellos que no me conocen y los que nos están viendo a través de las redes sociales, Amén, a través de, lo, de la retransmisión, a través de las diferentes emisoras, de los podcasts, de los canales de, de YouTube y todo lo que aparece en el Internet. Dios bendiga de manera especial. Esta es la iglesia Centro de Adoración Familiar, aquí en la hermosa ciudad de Murphy Boto, Tennessee, Family Worship Center, el Ministerio Hispano. Estamos sumamente contentos, estamos regocijados de que Dios me permite llegar a esta casa a adorarle. La semana pasada estuvimos fuera, estuvimos en el país de Guatemala. Donde vimos la mano de Dios Más adelante le voy a contar algunos testimonios que Dios nos permitió tener fue hermosísimo Pero en esta tarde antes de entrar en el mensaje Los niños de Kindle hasta quinto grado Escuche bien los niños de Kindle hasta quinto grado Va a estar la hermana Elizabeth en la parte de atrás Levanta tu mano hermana Elizabeth Allá está la hermana Elizabeth y la hermana Xiomara Amén yo les pido a los niños de Kindle hasta quinto grado Que pasen por la parte de atrás para ir a su escuela bíblica ya gracias a Dios, Dios nos permitió tener todo el programa, tenemos todos los libros, ya esperamos que para el próximo domingo Amén, podremos tener la clase de los de sexto grado hasta octavo grado. Estamos en crecimiento a los hermanos que quieren ayudarnos a servir en el área de educación cristiana. Si usted quiere eh, compartir la palabra del Señor y ser un legado para esos muchachos, para esos patojos. A mí se me pegó el lenguaje de Guatemala. Amén. <ríe> si, si se me zafa algo, pues ya saben que estuve una semana en Guatemala. <ríe> Amén y mi esposa la pastora dice que yo cambio rápido el idioma dice si yo estoy con un mexicano me vuelvo mexicano rápido y si estoy con un dominicano soy dominicano Santo de Dios pero mire ya para la próxima semana tendremos eh, eh, La clase y si alguno de ustedes quiere compartir y ser un legado para los niños De sexto a octavo grado le pido que se reúnan con la hermana Nancy es La coordinadora de, de este ministerio para que sea de mucha bendición Amén y así mismo sentado amén así mismo sentado vamos al libro de Isaías capítulo 49 Isaías capítulo 49 versículo 24 al 26 vamos a considerar dos textos escriturales libro de Isaías capítulo 49 Versículo 24 al 26 y dice la hermosa palabra en el trino Dios Padre Hijo y Espíritu Santo Gloria a Dios le voy a pedir a, a los técnicos en la parte de atrás, no veo bien el, el texto bíblico, pongan el fondo de negro. Estoy medio segato, después que uno pasa los 40, yo no veo. De, pasé los 40, estoy pasando los 40 y, el, y, y no veo. Alaba. Estoy usando espejuelos y no me los traje hoy. Gloria a Dios libro de Isaías capítulo 49 versículo 24 y dice la hermosa palabra en el trino Dios Padre Hijo y Espíritu Santo y la iglesia dice será esto es una pregunta escuche bien siempre hay que leer las escrituras tratando de entender lo que dice el escritor y en este caso el escritor hace una pregunta será quitado el botín al valiente será rescatado el cautivo de un tirano versículo 25 pero así dice Jehová ciertamente el cautivo será rescatado del valiente esto es una respuesta y el botín será arrebatado al tirano y tu pleito yo lo defenderé y yo salvaré a tus hijos Versículo 26 y a los que te despojaron haré comer sus propias carnes y con su sangre serán embriagados como con vino y conocerá todo hombre que yo soy Jehová soy salvador tuyo redentor tuyo el fuerte de Jacob. Esa es la versión Reina Valera, déjame leerlo en la nueva traducción viviente, déjame repetirle el texto bíblico en la versión traducción viviente. ¿Quién puede arrebatar, escuche bien, quién puede arrebatar el botín de las manos de un guerrero? ¿Quién puede exigirle a un tirano que deje en libertad a sus cautivos? Pero el Señor dice, los cautivos de los guerreros serán puestos en libertad. Y se recuperará el botín de los tiranos. Pues yo pelearé contra quienes peleen contigo. Y salvaré a tus hijos. Alimentaré a tus enemigos con su propia carne. Y se embriagarán con sus ríos de su propia sangre. Todo el mundo sabrá. Todo el mundo sabrá. Que yo el Señor. Soy tu Salvador. Tu Redentor. El Poderoso de Israel. Escuche bien, el tema de este mensaje es el botín de guerra. Eso es lo que yo quiero hablarles hoy, de un botín, del botín de la guerra. Mientras yo me encontraba en la ciudad de Guatemala, fui a visitar a, un, a una familia que he agarrado cariño. Amén, somos una familia, ellos y nosotros le hemos am, a, amado de manera especial. Y tuve el privilegio de visitarle. Esta palabra que yo quiero compartir con ustedes... Fue ministrada mi corazón mientras yo visitaba esta familia. Este señor que yo visitaba pasó por la enfermedad de COVID. Y no le quiero hacer el testimonio ni muy largo ni muy corto. Pero mientras yo le visitaba. Él me hablaba y me contaba cómo Dios lo salvó del COVID. Este hombre con unas condiciones, unas precondiciones de salud. Estuvo 10 días con el COVID en su casa. Pero al día 10 arranca y sale para el hospital porque no podía respirar ustedes saben cómo son los hospitales en nuestros países a lo mejor no tienen la mejor medicina a lo mejor no tienen el mejor equipo tecnológico como lo tienen algunos países ya desarrollados pero yo quiero decirte que mientras este hombre ministraba mi vida y me hablaba y me contaba el testimonio saber que este hombre llegó al hospital y que este hombre pasó casi por el borde de la muerte y tener una experiencia con Dios personal de tú a tú. Y mientras él me contaba esta experiencia que él tuvo con la muerte y que él tuvo con el Jehová de los ejércitos. Donde Dios sopló vida sobre él. Fue impresionante cómo este hombre me hablaba y por eso yo quiero compartir esta palabra contigo el profeta Isaías y usted va a ver en los próximos minutos a dónde yo quiero llegar con esta palabra y a dónde se va a resumir el testimonio de este hombre que ministró a mi vida porque si ministró a mi vida yo dije yo tengo que compartirlo con la iglesia para que la iglesia agarre fe para que la iglesia active su fe que mediante de las tormentas las pruebas las enfermedades Dios es el que determina en nuestras vidas. Nosotros hemos predicado y hemos dicho un sinnúmero de ocasiones que el que tiene autoridad sobre mi cuerpo, sobre mi vida, sobre mi familia es Jesús de Nazaret. Ninguna medicina, ninguna enfermedad, ningún abogado, nadie sobre la faz de la tierra, ni aún el diablo con todos sus secuaces, tiene autoridad sobre mi casa, tiene autoridad sobre mi vida, no tiene autoridad sobre mi cuerpo. Si Dios Dios Lo permite Dios lo permite pero nadie Puede tocarme si Dios no lo permite Escuche bien yo quiero traerte esta Palabra porque el profeta Isaías es uno De esos profetas que profetiza en el Reinado del sur antes que el, rey de, el, el reinado de Israel se dividiera Y estuvieran los del norte con los del sur El reinado de Israel era un reinado de unidad Porque estuvo Saúl, estuvo David y estuvo Salomón Sucedió que en la vida de Salomón Salomón hizo lo malo delante de los ojos de Dios En un momento dado y Dios le dijo Mira por respeto a tu padre yo no voy a dividir el reino so que el reino de Israel va a estar unificado Va a estar unido hasta que tú mueras tan pronto tú mueras El reino va a estar dividido so que cuando Salomón muere el reino de Israel se Dividió Diez tribus agarraron para el norte Y dos tribus agarraron para el sur Isaías es un profeta muy versátil Isaías profetiza durante cuatro reinados De los reyes del sur el primer rey fue Usías, Jotán y Acaz y esto, estos reyes Y Ezequías y estos reyes eh, Isaías profetizaba de acuerdo a la palabra que Dios le daba Y yo quiero traerte esta historia del profeta Isaías Para que tú entiendas que si el enemigo ha tomado algo en tu casa Que si el enemigo amén el tirano amén el guerrero Ha destruido algo en tu casa hay alguien mucho más poderoso Amén que el guerrero hay alguien mucho más poderoso Que el tirano y ese es Jehová de los ejércitos yo quiero que tú entiendas que no importa si el tirano ha arrebatado a alguien en tu casa. O ha arrebatado alguna pertenencia, Jehová te lo va a devolver. Porque Jehová es el poderoso de Israel. Jehová nunca ha perdido una batalla. Jehová nunca ha perdido una guerra. Jehová de los ejércitos es el Dios omnipotente, omnisciente y omnipresente. Y hago un paréntesis aquí, voy a hacer un paréntesis aquí. Se ha levantado, que no tiene nada que ver con el mensaje, pero lo quiero decir ahora. Se ha levantado una modalidad, una nueva religión. Escuche bien, el año pasado alguien se atrevió a decir y corrió como, como, la, como la pólvora corrió. El año pasado en el 2020, de que Jesús, no era 100%, que Jesús fue 100% humano y que nunca fue divino. Okay. eso fue un revolú un problema que se levantó en las redes sociales hubieron pastores diciendo que Jesús no era divino que Jesús no era el hijo de Dios que Jesús era Jesús se levantaron no sé si se acuerdan de eso ahora se levanta algo nuevo y si no lo han escuchado lo van a escuchar próximamente de que Jehová es Satanás y se ha levantado esta religión en centro y suramérica y va donde están diciendo estos Diciendo que Jehová es Satanás porque Jehová amén mató a Jehová era celoso porque sacan de contexto todo lo que dice las escrituras so, Yo voy a mencionar varias veces la palabra de Jehová pero yo quiero hacer esta aclaración antes de seguir con el mensaje La palabra Jehová no es una palabra que aparece amén en el, en el arameo en el, en el hebreo original esa palabra de Jehová es algo para que nosotros entendamos una palabra que no tiene vocal. En el escrito original es Yahweh. Escuche bien, es Yahweh. Pero ¿qué pasa? Le pusieron unas vocales porque la palabra original es Y, V, Y. H y W no tiene vocales no hay manera de pronunciarla y como no hay manera de pronunciarla el pueblo El pueblo de Israel para poderla pronunciar para que se pudiera escribir para que las revisiones Bíblicas se pudiera la gente pudiera decirlo se escribió de Yahweh a Jehová Ok ¿me entendieron eso? ¿Por qué? Porque hay un problema en este tiempo, la gente está malinterpretando la Biblia, la gente está sacando de contexto lo que dice las Escrituras y ustedes verán en las próximas semanas esto se va a levantar y si usted viene a donde mí diciéndome, "Pastor, mira lo que sucedió." Vamos a sentarnos y vamos a darle un buen estudio bíblico con respecto a esto. No se deje engañar por lo que ve en las redes sociales. No se deje engañar por lo que dicen las redes sociales. Usted tiene su pastor, usted tiene las escrituras, pero no se deje de desviar por lo que dicen las redes sociales. Amén. Porque se está levantando diciendo, hay gente diciendo que Jehová es Satanás. Y te lo pueden comprobar con la Biblia, pero son textos mal interpretados. Ok. So que en este caso Jehová de los ejércitos dice la biblia que Jehová de los ejércitos es el que tiene autoridad y cierro paréntesis vamos a regresar a las escrituras dice que Jehová de los ejércitos es el que tiene autoridad para tomar el botín al tirano escuche bien esto el profeta Isaías profetiza durante el reinado de Isaías este de Usías y este hombre está profetizando pero me me, me entrega algo muy peculiar me, me llama mucho la atención yo quiero que vayamos al libro de Isaías capítulo 1 versículo 6 versículo 1 mira lo que dice en el año en que murió el rey Usías vi yo al señor sentado sobre un trono alto y sublime y sus faldas llenaban el templo este hombre recibe una palabra profética recibe una visión en el año en que murió el rey Usías Usías era el rey del sur y lo que está Sucediendo es que este hombre muere Este hombre en un momento dado en su Historia establece y hace cosas que no Se supone que hicieran amén este hombre Hace algo que no le tocaba hacer y Dios Lo condena con una lepra pero Isaías es Un profeta que tiene eh, viene de una familia De privilegios porque este hombre está Mirando un trono pero antes de mirar el Trono está mirando el trono vacío. Escuche bien, él está mirando un trono vacío porque Usías había muerto Mira lo que dice la Sagrada Escritura En el año en que murió el rey Usías Vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime Este hombre está mirando un trono, el trono de Dios Pero físicamente está mirando un trono vacío ¿Por qué? porque Usías había muerto Este hombre tenía acceso directo a la familia del rey este hombre tenía acceso directo al rey este hombre está llorando la muerte posiblemente de un amigo de un familiar Este hombre está sufriendo la muerte de este rey porque hizo lo malo delante de los ojos de Dios Y Dios lo condenó con una lepra y vamos a probárselo mira lo que dice segunda de crónicas capítulo 26 versículo 19 Mira lo que dice las Sagradas Escrituras. para que usted me vaya siguiendo con la palabra entonces Susías, teniendo en la mano un incenciario para ofrecer incienso se llenó de ira y su ira contra los sacerdotes y la lepra le brotó en la frente. Escuche bien la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes de la casa de Jehová. Junto al altar del incienso, mira lo que dice el versículo 20: y le miró el sumo sacerdote a Azarías, y todos los sacerdotes, y he aquí la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y, el, y él. También se dio prisa salir porque Jehová lo había herido. Así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte. Y habitó leproso en la casa apartada. Por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Y Jotán su hijo tuvo a cargo la casa real gobernando al pueblo de la tierra. Este hombre hizo algo que no le tocaba hacer. Este hombre tenía el incensario, eso era algo que le tocaba a los levitas, algo que le tocaba a los sacerdotes. Él era rey, pero no por ser rey, él podía hacer lo que le daba la gana. Escuche bien, las posiciones, la posición no te va a llevar al cielo. Hay gente que desea las posiciones, pero las posiciones no te van a llevar al cielo. Eso fue lo que le pasó a Satanás. Satanás era un, un ángel de servicio pero Dice que su corazón se enalteció y dijo Yo quiero llegar a la estrella del norte Yo quiero ser como Dios y me voy a Sentar en ese trono, él quería la Posición de Dios, él estaba bien siendo El ángel de la adoración pero no su Corazón se enalteció y quiso hacer algo Que su posición no le permitía, hay que Tener mucho cuidado con las posiciones Si Dios ha puesto a alguien en un lugar no quieras esa posición porque ese lugar se lo dio Dios a esa persona, escuche bien lo que le estoy diciendo Yo quiero que usted me entienda porque esa posición de quemar el incensario era de los sacerdotes Pero este rey quiso hacer lo que le dio la gana, lo mismo le sucedió a Saúl, Saúl trató de hacer un holocausto Trató de hacer unas cosas que le tocaban al profeta Samuel y que hizo Dios Dios lo desechó o sea que yo te quiero traer con esta palabra mira no hay nada más hermoso que servir a Cristo no hay nada más hermoso que servir a Dios las posiciones que se las quede quien lo quiera amén santo es Dios vamos a hacer la voluntad del padre vamos a hacer lo que nos toca mi alma adora al Cristo de la gloria uno de los grandes problemas hoy día son las posiciones. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Porque una posición puede corromper la vida de un ser humano. Hay gente en los trabajos que hace lo que quiera. Hace lo que quiera por tener posiciones. Y eso está mal. Hay que dejar que Dios abra la puerta. Usted quiere algo en su trabajo Usted quiere algo en su familia Usted quiere algo en la iglesia Deja que Dios abre la puerta Deja que Dios trabaje a tu favor Deja que sea Dios ubicándote Deja que Dios trabaje amén para ti No queramos forzar, no queramos añadir Queramos ayudar a Dios Cuando Dios no necesita esa ayuda que tú quieres Eso fue lo que le pasó a Abraham A Agar y a Sara Sara por querer ayudar a Dios Puso a Agar en las manos de Abraham y hoy día tenemos una consecuencia que se está pagando entre Israel y los árabes no ayudemos a Dios vamos a esperar a que Dios sea el que obre a favor nuestro no queramos convertir la gente no queramos empujar la gente. Deje que Dios sea el que trabaje. La Biblia dice que el Espíritu Santo. Es el que convence de pecado. El Espíritu Santo es el que convence de justicia. Vamos a llevar la palabra. Que Dios se va a encargar de nuestros hijos. Dios se va a encargar de mi esposo. Dios se va a encargar de mi esposa. Dios se va a encargar de mi trabajo. Vamos a dejar a Dios trabajar. Escuche bien, ¿por qué le estoy trayendo esta palabra? Porque la realidad es que muchas veces nosotros estamos tomando decisiones Y queremos empujar algo que no debemos empujar Vamos a dejar a Dios trabajar Por eso, ¿quién es el que se atreve a quitarle el botín a un guerrero? ¿Quién se atreve a quitarle la presa a un león? Solamente un valiente, Jehová de los ejércitos ¿Quién, quién es el que va a agarrar la vida de tu hijo de las manos de Satanás Quién es el que se va a atrever a quitar el alma de tu esposo amén de, de las manos de Satanás Solo hay uno Jehová de los ejércitos, solo Jehová de los ejércitos es el que tiene la autoridad para cerrar y abrir Alaba la gloria de Jehová Escuche bien entonces Isaías está viendo ese trono vacío de su amigo el rey Usías porque ya no está, él está muerto pero dice que en esa, en esa, en, en, en esa visión él empieza a ver un trono alto y sublime no es lo que tú ves en el trono terrenal es lo que tú ves en el trono espiritual. Podrá estar vacío en la tierra, podrá mi lacena estar vacía, podrá posiblemente no tener trabajo o posiblemente pasar por el valle de sombra y de muerte, pero en lo espiritual yo estoy viendo un río que fluye, yo veo una tierra que multiplica, yo veo, ay, yo siento la gloria de Dios, yo siento que las lluvias del cielo descienden, porque esto es en lo espiritual y usted está viendo el trono de Dios lleno. El trono de la tierra estaba vacío Había muerto pero ahora Él está viendo un trono alto y sublime Alto y sublime Y dice la Biblia mira lo que dice la Sagrada Escritura Mira qué bonito por encima de él Habían serafines Cada uno tenía seis alas Con dos cubrían su rostro Y con dos cubrían sus pies Y con dos volaban El trono de Usías Estaba vacío Pero el trono de mi Dios Habían ángeles serafines y cada uno decía santo, santo, santo Jehová de los ejércitos mira qué hermoso que mientras Usía está llorando la muerte o sea Isaías está llorando la muerte de Usías él al mismo tiempo está viendo una visión gloriosa de un trono lleno. De un trono sublime. Y dice que los ángeles decían santo, santo, santo. Y más adelante dice que los quiciales de las puertas se estremecían. ¿Por qué? Porque ante la presencia de Dios tiembla toda la tierra. Cuando Jesús llega cambia, transforma, liberta, sana. Tuve el privilegio al final de uno de los cultos. En Guatemala, en la aldea donde estábamos Una niña se nos acerca Su mamá se nos acerca Y nos dicen Tiene una cita para el doctor Porque su pie está un poco más corto que otro Pero una diferencia de como de dos centímetros Era bien, era bien grande la diferencia Y al final del culto Ella nos dice Pueden orar por ella Y nosotros el equipo de trabajo Estábamos allí Y le dice, vamos a orar porque para Dios no hay nada imposible. Oramos con fe. Y mientras orábamos. Vimos como la pierna de la niña se extendía. Vimos como aquella niña el pie se le extendía por completo. Eh, eh, fue algo en lo sobrenatural. Algo en lo espiritual. Que para el médico Posiblemente la solución era una bota o ponerle un poco un zapato o un, una sandalia con una suela un poco más grande. Pero no, el Dios que hizo los cielos y la tierra, el Dios que creó todo el universo, el Dios que hizo todo perfecto, aunque el hombre lo corrompió, aunque el Satanás lo ha corrompido, mi Dios sigue siendo perfecto. Mi Dios sigue siendo real, mi Dios sigue siendo sublime, es alto, es omnipotente Él es el que le dice al cáncer desaparece, Él es el que le dice amén santo a las enfermedades terminales desaparece Él es el que determina si uno se sana o no se sana, amén mi alma adora al Cristo de la gloria Él es el poderoso de Israel y aquella niña, cuando vimos el milagro hecho, le dimos la gloria a Dios. Uno de tantos milagros, uno de, de, de tantas cosas que pudimos experimentar. Haciendo la obra de Dios. Yo quiero decirte que el tirano ha robado en muchos de nosotros. El enemigo vino como un león rugiente buscando a quien devorar. Ese tirano, ese guerrero es Satanás y a lo mejor alguno de ustedes le ha robado algo, pero yo quiero traerte esta palabra de que Jehová de los ejércitos es el que te lo va a devolver, él es el que va a entrar a las al foso de los leones como entró con Daniel y le cerró la boca él es el que va a entrar contigo en el horno de fuego y va a hacer que tu que tus familia que tus amistades todo el mundo que entre contigo ahí al horno de fuego él va a permanecer contigo y no vas a oler a quemado sabes por qué porque el fuego no te hará daño el mismo profeta Isaías decía que aunque pases por el fuego no te quemará aunque pase por las aguas no te ahogarás Porque Jehová está contigo como poderoso gigante Escuche bien esto nosotros tenemos que afirmarnos Tenemos que de hoy en adelante decir no Él me lo va a devolver Jehová va a pelear conmigo Jehová va a pelear por mí Él es el que va a hacer la guerra por mí Lo que a mí me resta es orar lo que a mí me resta es esperar en él. Mira que fácil. Mira, No se nos pide nada. Se nos pide creer. Yo no sé cuál cosa es más difícil. Si cruzar el Niágara en bicicleta o creer. Y hay gente que quiere cruzar el Niágara en bicicleta que creer. Alaba. Hay gente aquí de Venezuela. Hay un sitio en Venezuela que es, le dicen el salto del ángel. Son muy pocos los que llegan a ese lugar. Es una pared inmensa, una, una, una cascada, una cosa impresionante en Venezuela. Son muy pocos los que llegan. Y hay gente que prefiere ir allá que creerle a Dios. Prefieren, como le estoy diciendo, ver, ver las cosas terrenales mucho más fáciles que ver lo espiritual. Y necesitamos creer. Es el tiempo de creer. Dios nos está diciendo cree porque el que cree todo le es posible. Yo sé que cuesta creer, yo sé que es difícil creer. Pero ahí es donde la palabra nos viene a nuestra mente, a nuestro corazón. Donde dice que eso es fe. Cuando tú crees en lo imposible pero tú activas tu fe Dios es el que va a obrar. Dios es el que va a trabajar a tu favor. Isaías decía, el trono está vacío. No tenemos rey. Amén, su hijo va a tomar posesión. ¿Dónde está Dios? Y Dios le dice, yo estoy aquí. Mi trono es alto, mi trono es sublime. Y yo tengo ángeles que están a mi alrededor. Serafines, querubines. Amén, alcángeles, mi alma, adora al Cristo de la gloria. Que no solo están diciendo, santo, 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 sino que también están a tu favor sabes el arcángel miguel es un arcángel de guerra hay mucha gente que no le gusta hablar de los ángeles pero son reales los ángeles son reales y las escrituras dice que están a favor de nosotros trabajan para nosotros en una ocasión daniel está orando por los pecados del pueblo y daniel está clamando mirando para el cielo y dice las sagradas escrituras que la petición de daniel fue contestada al momento pero había una posición en los aires. Habían potestades, huéspedes de las tinieblas. Había una posesión en los aires. Y tuvo que venir el arcángel Miguel porque para que llevar ese mensaje el arcángel Gabriel tenía que entregar ese mensaje porque el arcángel Gabriel es el que se dedicaba y se dedica a llevar el mensaje y Miguel es el arcángel de guerra es el que va a guerrear amén dice que eh, Gabriel salió a llevar el mensaje la petición contestada al momento pero había oposición en los aires y qué sucedió Miguel llegó y tuvo esa guerra y Gabriel pudo llevar el mensaje Qué yo te quiero decir con esto cuando tú oras y tú le crees Van a ver oposiciones seguro. El diablo se va a levantar. Las eh, eh, la huestes de amén. Se van a levantar. Pero tienes que creer. Tienes que luchar. Tienes que decir. Amén santo Dios. Yo voy a permanecer. Yo voy a clamar Eso es mío. Yo lo voy a declarar. Yo lo voy a confesar. Nadie tocará mi familia. Nadie tocará mi trabajo. Nadie tocará mi casa. Nadie tocará mi cuerpo. Nadie tocará mi casa. Pero tenemos que creerlo. Si nosotros no creemos, vamos a tener serios problemas porque no va a funcionar. Esto se trata de fe. Escuche bien, Isaías tuvo el privilegio de ser llamado directo de una visión. Él está viendo el trono y dentro de ese trono Dios le llama y él acepta el resto. Dice que él veía el trono, pero también Dios le dio el privilegio no solo de ver un trono, sino que Isaías tuvo el privilegio de profetizar el nacimiento de Jesús y la muerte de Jesús. Isaías era bien versátil, Isaías le conocen como el profeta evangélico. Mira lo que dice las sagradas escrituras. Vamos a la palabra de Dios. Mira lo que dice Isaías capítulo 9. Versículo 6. Mira lo que dice el profeta. Porque un niño nos he nacido. Hijo nos he dado. Y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable. Consejero. Dios fuerte. Padre eterno. Príncipe de paz. Mira lo que dice el versículo 7. Lo dilatado de su imperio. Y la paz no tendrán. Límite sobre el trono de David y sobre Su reino disponiéndolo y confirmándolo En juicio en justicia desde ahora y para Siempre Mira lo que dice la palabra el celo de Jehová de los ejércitos hará esto Qué Privilegio tan lindo el profeta Isaías Decir un niño nos he nacido Dice que Jesús El ángel de Jehová iba a venir a esta Tierra iban a ser. dice que la paz no tiene Límite por eso la biblia dice que mi Pasos dejo mi pasos doy no como el mundo La da yo las doy la paz de Jehová la paz De Dios es algo que no tiene límite Cuando usted se encuentre en una Angustia usted se encuentra en algún Momento difícil Empieza a decir la paz de Dios La paz de Dios Haga la prueba en tu casa Cuando usted entre a algún lugar Cuando usted esté eh, 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 pasando por algún momento de estrés La paz de Dios en el nombre de Jesús La paz de Dios en el nombre de Jesús Porque Él va a poner paz Ustedes son gente de paz Ustedes son gente de cambio la iglesia es una iglesia de paz, como yo decía hace un tiempo atrás en uno de mis mensajes cortos en las redes sociales La iglesia no está para dar o para ofrecer incertidumbre Hemos visto recientemente cómo algunos pastores, como gente, líderes de las iglesias Eso es una incertidumbre, no, que tal día esto se acabó, que tal día esto se acabó, que tal día esto se acabó Usted se pone a ver las noticias y desesperan a cualquiera. CNN dice que va a venir un problema de, de, de gas natural. Que va a venir un problema de comida de alimentos. ¿Sabes qué? Pase lo que pase tú y yo tenemos la paz de Dios. Tú y yo tenemos la paz de Dios. Y si Dios tiene que hacer algo contra lo natural lo va a hacer. Mira lo que les quiero explicar. Si Dios tiene algo que hacer en contra de lo natural lo va a hacer. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que los cuervos sustentaban a quien a Elías. ¿Qué hace un cuervo? Un cuervo lo que hace es comer carne. ¿Qué hace un cuervo? Comer de animales muertos. Un cuervo ataca, un cuervo, amén, está, está, es lo que hace es, 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 es comer de esa, de esa carne muerta. Obsérvelo, no solo los cuervos, los buitres, obsérvelos. En las carreteras, cuervos. Pero qué pasó? Que él, el cuervo, dice que sustentaba a Elías. Algo que iba en contra de la naturaleza del cuervo. Algo que iba en contra de su, de su DNA. Dios cambió eso para que sustentara a Elías. O sea que si Dios tiene que hacer llover de abajo para arriba, lo va a hacer para ti. Si Dios tiene que sustentarte desde los cielos como lo hizo con el pueblo de Israel Dios lo va a hacer pero somos una iglesia de paz Somos una iglesia de cambio Somos una iglesia que lleva un mensaje De buenas de salvación No podemos aumentar a la incertidumbre La gente está cansada de la incertidumbre La iglesia está para bendecir No para maldecir La iglesia está para añadir No para quitar La iglesia está para eh, proveer No para restar mi alma adora al Cristo de la gloria Donde quiera que usted entre Mencione a Jesús de Nazaret ¿Eh? Donde quiera que usted se pose mencione la paz de Jesús Porque él es Jehová de los ejércitos y su paz no tendrá límites Escuche bien tuvo ese privilegio de anunciar un niño no se ha nacido Pero mira lo que dice Isaías capítulo 53 versículo 1 Mira lo que dice y yo quiero que usted vaya conmigo a las escrituras ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová, versículo 2: ¿Subirá cual renuevo delante de él? Como raíz de tierra seca. Mira lo que profetiza ahora. No hay parecer en él. Ni hermosura. Le veremos más inatractivo. Para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres. Varón de dolores. Experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado. Y no lo estimamos. Ciertamente llevó en nuestras enfermedades. Y sufrió nuestros dolores y nosotros lo le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido; mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestro pecado, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Qué privilegio tan lindo de Isaías poder decirle al mundo que iban a ser un niño, que su paz es admirable, consejero... Dios eterno. Padre eterno. Príncipe de paz. Y ahora unos capítulos más adelante dice. Le vamos a ver sin atractivo. Lo vamos a ver azotado. Lo vamos a matar. Lo vamos a crucificar. Pero enmudeció. No abrió su boca. Como oveja fue llevado al matadero. Amén. Delante de sus trasquiladores. Pero por qué no abrió su boca. Por amor a ti. Por qué no se bajó de la cruz. Por amor a ti. Por qué no dijo nada. Por amor a ti. Por qué no maldijo a nadie. Y se quedó callado. Amén. Oh. Mi alma adora al Cristo de la gloria por amor a ti Porque él te ama, él dio su, su, su único hijo para morir Por nosotros y nosotros tenemos que ser agradecidos Tenemos que decir gracias Señor por ese sacrificio Porque tú llevaste nuestros pecados y llevaste Nuestras enfermedades Él a través de él nosotros Alcanzamos misericordia. Escuche bien. Isaías habla y profetiza. Que el Señor de los ejércitos. Es el único. El único. Que puede arrebatar el botín del guerrero. Es el único. Dios habla a través de la boca del profeta. Para darle una palabra de aliento al pueblo de Israel. Escuche bien, la Biblia es inspirada por Dios. Y el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento son para edificación de nuestras vidas. Es para redalguir, corregir, enseñar, exhortar. Esa es la Biblia. Yo no le voy a sacar la nada de Génesis y no le voy a añadir la nada a Apocalipsis. De Génesis a Apocalipsis, esa palabra es para ti. Esa palabra es para tu casa. Esa palabra es para que nos lleve a nosotros al camino, la verdad y la vida que es Jesús de Nazaret. A través de esta palabra podemos alcanzar misericordia y podemos conocer la verdad y esa verdad nos hará libre. Y conociendo esto, el profeta Isaías le dice al pueblo de Israel, ¿sabe? Ustedes van a ser esparcidos, pero yo quiero... Que sepan que Jehová de los ejércitos los va a retraer, los va a reconstruir, los va a levantar. Muchos de los profetas profetizaron juicios, pero profetizaron también restauración. También les dieron oportunidad de vida. Soy como Dios profetizó al pueblo de Israel, es una enseñanza para nosotros, para nosotros, para que podamos entender que Dios también, amén, restaura la vida de nosotros. Si Dios restaura a Israel, Dios va a restaurar tu casa. Si Dios levanta a Israel, Dios va a levantar tu casa. Si Dios levanta a tus hijos, Israel es levantado y sus hijos serán salvados por Jehová, también tus hijos serán salvados y levantados por Jehová de los ejércitos. ¿Sabes? Yo no sé cuál es tu problema, yo no sé cuál es tu, tu gigante, yo no sé quién es tu tirano, yo no sé quién es el guerrero, pero vamos a las Escrituras, mira lo que dice el libro de primera de Samuel, capítulo 17, versículo 8. Y usted sabe la historia ya estamos terminando. Amén. Hay una historia llamada David y Goliath. Dice primera de Samuel, capítulo 17, versículo 8. Dice y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel. Diciéndole para qué os habéis puesto en el orden de batalla. No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl. Escoged de entre vosotros a un hombre que venga contra mí. Había un tirano, había un guerrero, había un filisteo, había un gigante, había un problema que se estaba parando delante del pueblo de Israel. Y si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Sabe, Saúl era un hombre grande, Saúl usted conoce la historia El pueblo de Israel era un pueblo grande, era un pueblo de guerra Pero lamentablemente entró el temor, entró el miedo Dice que los filisteos y Goliat eran gente grande también Pero Goliat era un hombre mucho más grande y la gente le temía Separó el problema frente a Saúl, separó el problema frente a Israel Separó el problema frente a aquella gente pero ¿quién se atreve a meterle mano a ese gigante? Él le dice, cualquiera de ustedes que quiera pelear conmigo, párese de frente. Y ninguno lo hizo. Ninguno se atrevió a pararse delante de ese gigante. Nadie lo hizo. Pero mira lo que dice la historia. Primera de Samuel capítulo 17 versículo 26. Entonces habló David a los que estaban junto a él. Diciendo ¿Qué harán al hombre que venciera este filisteo. Y quitar el oprobio de Israel. Porque quién es este filisteo. Incunciso para que provoque a los escuadrones. Del Dios viviente. Quién es Satanás. Que rete al Dios que tú le sirves. ¿Quién es ese problema que tú tienes que rete al Dios que hizo los cielos y la tierra Alguien que me diga a mí que se atreva a retar porque conmigo anda el Dios de Israel Que se pare delante de mí y nos atreva a retar porque dentro de nosotros está Jehová de los ejércitos y ese es el Dios que tú le sirves pero cuando entra el temor cuando entra el terror cuando entra el terror nocturno que es lo que predicamos hace unas semanas atrás. La Biblia dice Dios no nos ha dado espíritu de cobardía sino de poder de amor y de dominio propio. Entonces si el problema se te está parando de frente ¿por qué sales corriendo ¿Por qué sales huyendo. Si Dios es más grande que tu problema. Si Dios es más grande que tu situación. Si Dios es más grande que tu enfermedad. Escuche bien lo que le estoy diciendo a través de esta historia. Han provocado al Dios de Israel. No estaban provocando a Israel. Estaban provocando al Dios de Israel. Mira lo que dice el versículo 45 en ese mismo capítulo 17. Entonces dijo David al filisteo. Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina. Mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová De los ejércitos el Dios de los Escuadrones de Israel a quien tú has Provocado alaba la gloria de Jehová Mira lo que le dice David en el Versículo 46 Jehová te entregará hoy en Mis manos y yo te venceré y te cortaré La cabeza y daré hoy los cuerpos de los Filisteos a las aves de los cielos y a Las bestias de la tierra y a toda la Tierra sabrá que hay un Dios en Israel. Escuche bien lo que dice el versículo 47. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada ni con lanza, porque de Jehová es la batalla y él os se entregará en nuestras manos. Esto no es contra sangre ni carne. Esto no es con pistolitas de agua, alaba. Amén. Esto no es con pistolita ni metralleta ni AR-15 ni tanque No, 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 esto es de oración Esto es el que permanece Yo lo único que voy a hacer es creer yo lo único que voy a hacer es activar mi fe. Lo único que yo voy a hacer es dejarle el tiempo a Dios. Jehová es la batalla. Dice la Biblia que Jehová es la batalla. Y si eres la batalla, él va a ganar por mí. Él peleará por mí. Él ganará por mí. Lo que tú tienes que hacer es creerle a Dios. Él es el que va a tomar el botín de las manos del tirano. Y te lo va a entregar a ti. David dijo tú has provocado al Dios de Israel. Tú no has provocado a Israel tú has provocado al Dios de Israel cuando venga esa situación difícil a tu vida tú vas a decirle tú estás provocando al Dios que yo le sirvo. No hay COVID no hay enfermedad no hay nada que se pare ante Jehová de los ejércitos. Por eso quiero repetir este versículo para ya cancelar e irnos Isaías capítulo 49 versículo 24. Esto es una pregunta que yo quiero que tú te lleves a tu casa. Cuando el varón de Guatemala me estaba testificando, él me dice que tuvo la oportunidad de orar por una persona después que Dios lo levantó de entre los muertos y Dios le dio una segunda oportunidad. Él me contaba en su testimonio que Dios le dio el privilegio de, de darle a él la santa cena. Hasta ese punto Jehová le dio la santa cena a él. Le dijo, come, este es mi pan, este es mi vino. Fue una experiencia hermosa. Mientras él me contaba esta experiencia, yo me regocijaba, yo lloraba, porque le tenía mucho aprecio. Cuando tan pronto a mí me dijeron, este hermano está en el hospital, yo dije, Señor, haz un milagro. Y Dios hizo un milagro y pude saludarle, pude abrazarle. Y él me contaba que dentro de su situación tuvo la oportunidad de orar por una persona. Después que salió del hospital, después que llegó a su casa, lo invitaron para orar. Después que se sanó, después que Dios hizo el milagro, lo invitaron a orar por un hermano que estaba en coma, ya estaba a punto de irse. Y mientras él entró al hospital nuevamente para orar por esta persona, esta persona no sentía nada, estaba conectado con máquinas, pero su papá le dijo, por favor, ve y ora por mi hijo. Y mientras llegó al cuarto, él conectado con las máquinas, el señor que estaba todo conectado con las máquinas, él me contaba que oraba y mientras la oración él hacía, él le dijo al que estaba en coma, le dijo, tú quieres aceptar a Cristo. Ya en, lo ulti en el último momento de su vida Para la gente normal dice Eso es una locura porque el hombre está en coma No escucha, no siente Está ahí, está conectado con máquinas No iba a responder Pero él fue allí con una asignación especial Porque el muchacho, el patojo no le servía al Señor Era muy joven Y el papá le dijo ve y ora por mi hijo y cuando él oró y le hizo el llamado de salvación, tan pronto le hizo el llamado las máquinas empezaron a sonar, pipi 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 pipi, pi, pi. empezó los latidos y empezó las máquinas a subir, a subir, a subir. Y ahí él tuvo la revelación de esta escritura. Y él me contaba y me decía, Pastor Imagen, el enemigo, el tirano, el guerrero. Tiene a muchas almas y tiene a muchas vidas como botín de guerra Pero Jehová dice que él es el soberano y el poderoso El cual él es el único que le va a arrebatar ese botín de guerra a los tiranos ¿Sabes? Dos días después falleció, murió y él me contaba, tengo la certeza y la garantía de que está hoy adorando en el cielo. Escuche bien, si hay un botín, un botín de guerra que te pertenece, hay un botín que es suyo, hay una propiedad que es suya y el enemigo lo tiene como botín de guerra, hoy Jehová te dice, ¿quién puede arrebatar el botín al valiente? será rescatado el cautivo de un tirano versículo 25 pero así dice Jehová ciertamente el cautivo será rescatado y el botín será arrebatado al tirano y tu pleito escuche bien tu problema yo lo defenderé y yo salvaré a tus hijos yo salvaré a tus hijos yo salvaré a tu esposo, a tu esposa, a tu familia. Y a los que te despojaron, yo les haré comer su propia carne. Y con su sangre serán embriados como vino. Y conocerá todo hombre que yo soy Jehová. Soy tu salvador tuyo y tu redentor. El fuerte de Jacob. Los hijos de tus hijos, los hijos de tus hijos, los hijos de tus hijos le pertenecen a Dios. Toda tu familia le pertenece a Dios. Serán puestos en libertad. Puestos en pie. Pido a la hermana Melissa que pase. Dios nos permitió tener experiencias maravillosas en estos seis días que estuvimos en Guatemala. Vimos cómo una pierna se extendía. Dios hizo milagros. Vimos cómo Dios salvaba. Como Dios la gente se entregaba a él Como la gente se postraba a sus pies Y yo quiero decirte a, a, a la iglesia a todos los que nos ven a través de las redes sociales Jehová te entregará Hoy Jehová te entregará tu problema Hoy Jehová Dios resolverá tu problema Si tú lo crees Confiésalo en este día Es mío y me pertenece Es mío y me pertenece Es mío y me pertenece Mi casa le pertenece a Jehová Mi casa le pertenece a Jehová Ese trabajo es mío Esa casa es mía Eso que tanto he orado es mío Hoy Jehová te entrega ese botín el enemigo a lo mejor hace unos años atrás atacó fuertemente y te robó y despojó tu casa pero hoy Jehová te dice ese botín me pertenece a mí yo pagué un precio por ese botín yo pagué un precio en la cruz del Calvario por ese botín yo pagué un precio muy alto fui desechado despreciado varón de dolores dice la biblia yo fui entregado a los hombres fui crucificado yo fui azotado escupido yo fui puesto en un madero fui a la tumba por tres días y lo hice por amor a ti solamente te resta creer cree en el Señor Jesucristo y será salvo toda tu casa Cree en el Señor Jesucristo y será salvo toda tu casa Cree en el Señor Jesucristo y por el problema que estás pasando Hoy se resuelve en el nombre de Jesús Mentes cautivas quedan amén despojada de esa cautividad Amén ese pensamiento de temor se Desaparece amén se desaparece en el Nombre de Jesús lo atamos reprendemos En el nombre de tu hijo amado amén lo Declaramos que nuestras familias Llegarán a Cristo que eh, declaramos que Llegarán a esta casa a esta iglesia en el Nombre de Jesús y que no hay nada sobre La faz de la tierra que destruya que Cambie amén santo Dios lo que Dios ha Terminado para tu casa Podrán ponerle el congreso 20 leyes Pero la ley de Jehová nadie la cambia El, el congreso amén de los Estados Unidos Podrá poner leyes pero la ley de Jehová Nadie la cambia, a Jehová nadie lo cambia Él es el soberano, Él es el poderoso Él te entregará el gigante Tú le cortarás la cabeza, tú le cortarás la cabeza Hoy Jehová te ha entregado el enemigo en tus manos Ese botín te pertenece Lo que te arrebataron Jehová te lo entrega en esta tarde Hoy Jehová te entrega ese botín en tu casa Lo único que Dios te pide es creer en el nombre de Jesús Lo único que Dios te dice cree en mí Por eso le dijo a Marta Si tú crees en mí Vas a ver mi gloria Vas a ver mi gloria Solo nos resta creer en el nombre de Jesús de Nazaret.